0: 或是像最近就是疫情 COVID-19 的这个影响，未来应该会有越来越多研究是呃研究疫情过后人类的那个身心的状态、哦，这些都会是有一些影响。那我确实最近也是在临床上面，呃，因为现在比较回到二级了嘛，所以就临床上面过去就是在疫情之下人很焦虑的状态，可能传递给孩子，孩子开始出现一些。也是蛮焦虑的状态，吼，然后所以就来看诊，陆陆续续就有出现，所以这个有时候那个创伤其实并不如我们想象来的大，所以受受过这些创伤或是说童年逆境的大人，如果他他没有一个呃，应该说这些童年逆境的大人他本身的。呃，协同调节的能力当然就也是比较容易掉到黄灯跟红灯区的，所以这个其实也会是影响孩子的部分，比较没有办法在那神经体质上上下下，就是我们一定都会掉到黄灯跟红灯区，这个是没有问题的，但是我们如何回到那个绿灯区？有些人是掉到这一区，他没有办法，没有那个弹性回复的，然后也很容易因为一些小事情就掉到那些区，所以其实基本上这些人生活起来就是。其实会是蛮辛苦的一个状态，那这个其实就会传递给孩子。那如果说又有一些打骂、肢体上的这些暴力，其实会让孩子学习到是说，我的身体是一个情绪发泄的工具，然后是那个很不安全依附，人际关系是不安全的。所以当他在呃面临到一些生活上面、人际关系上面挫折的时候，呃，就会尤其到青少年时期，他就会很容易有一些自残的现象，因为他认为我的我的身体就是情绪发泄，我小时候就是被爸爸妈妈打，爸爸妈妈有情绪就是发泄在我身上嘛，所以然后或者是发展出一些暴食症哦，用用吃来解决，酒瘾吸毒，或者是大家有在讲三 C 成瘾嘛，其实三 C 会不会成瘾，除了跟这些游戏的内容以。有关以外，其实跟衣服关系是有关系的哦。也就是说，其实对最安、最最稳定的这些衣服的模式，孩子当然会喜欢玩三 C， 可是他不会沉瘾在里面，因为他还是有真实的人际连接，他不一定会很快的就掉到那个那个会喜欢玩，但不会到所谓沉瘾的那个状况。那对于有童年逆境的人来讲呢，这个成长经验来讲，他都会解读成说，依靠别人是危险的，所以很容易发展出逃避型。刚刚有一个伙伴也有写到一个例子嘛，就是当我求救没有人救我的时候，就是我再也不要靠别人了，就是依靠别人都是危险的，所以他们会发展出很多行为模式是不需要靠别人而生存下来的生存策略。那有一些人就会在物质层面上你有一些人可能就是。很跟啊，什么事情就是都要跟住，我自己扛起来哦，那也会过得很辛苦这样。OK， 那<咳>我们就讲到，好、哦，快快讲到尾声了，就是说，那我们的大脑是怎么样在做这些依附关系的神经回路？刚刚一直讲到潜意识嘛，身体记忆它到底在哪边？哦，它就是在我们的。这个这边，这个叫做 amygdala， 就是杏仁核的这个部分哈。那我们外界大家可以看黑色的线，我们外界有一个刺激进来的时候，我们的神经系统就会立刻反应嘛。那它就会传递那个呃神经讯号上来到所谓的视丘。那视丘是做什么的呢？我们可以把它想象成是一个转运站或者是感觉中枢哈，就会有很多感觉刺激进来嘛。那接下来到这边，他就要去判断说，我要往上面送，送到平质，送到前额叶做高阶的这些逻辑思考、辩证这些，再传回来。还是我要这个跟生存有关，我要赶快选择一个反应。那大家可以看到下面这个的呃线条是比较粗的，这就是我们神经系统的反应，很快速的反应，很直觉的反应，所以它这个从。呃，刺激一进来到视丘做一个处理之后，他可能判断成，哎，这是危险的、哦，不安全的，所以他马上要启动那个黄绿红的那个反应嘛，所以他就会立刻传到这个杏仁核。杏仁核是什么呢？杏仁核很重要，它是我们的情绪中枢。我们刚刚讲依附关系的内隐记忆、身体记忆都储存，感受都储存在这边，然后它特别又掌管我们的焦虑。恐惧、惊吓这些负面的情绪，他对这些负面的情绪的反应是会比较大的，哦、所以他又称作为恐惧中枢。他也掌管了战或逃的反应，因为就不安全，他要马上、马上去做一个研判。他这个杏仁和在怀孕的时候，他就已经发展成熟，而且呢，他很特别，是他会跟前额叶去做一个拮抗跷跷板。当我们的性能和很高的时候，我们的前额叶没有办法发挥作用。也就是说，当我们的情绪要降下来、比较稳定的时候，进入到绿灯区的时候，我们的前额叶才有办法进来，好去做一个作作用，然后去多一点的这些思考。所以可以想象，对孩子而言，上面这个细细的路径都还在练习，前额叶都还在发展。好，所以呃，对孩子而言，他下面的这个路径。是发展比较成熟的，很快速。这个就跟呃我们刚刚前面讲的那个神经梯子嘛，因为这个演化已经非常久，这个跟生存有关，它必须要马上的做反应。那我们的右脑是负责我们的感觉，然后左脑呃大致分啊大致分，然后左脑是我们的一些比较理性思考。就有一本书叫做《教孩子跟情绪做朋友》。这本绿色的书教孩子跟情绪做朋友，那就有在讲左右脑的反应，那就从大脑的生理的部分来跟大家讲说，哎，怎么样去去在孩子他的神经系统已经侦测不安全了嘛，他情绪已经高涨的时候，那我们先同理他，其实就是让他的那个右脑可以比较恢复平静的那个状态，就是他下面所谓的下脑的这个路径。哦，杏仁核的反应可以稍微降下来一点，然后我当我们的这个协同调节也出现，也帮助他回到绿灯区。那接下来我们就可以再好奇说，哎，那你呃，我们刚刚看到可能是什么什么事情？哈、哦，那你你怎么了？你要不要说说你的想法？这些就是帮他再建立他的上层脑到前额叶这边，再去多做一些思考跟判断。哦，那也会跟前额叶成熟有关嘛？我们在前面就有讲到，前额叶的成熟大概要到20 25岁，一直到40岁都还在矫正的过程当中。哦，所以一个是从右脑的这个情绪降下来到左脑比较理性思考，一个是从下脑的这个神经梯子很快速的反应，慢慢帮他连接到上脑去前额叶去多多一些思考的这个部分，哦、让他的杏仁核可以先恢复一下冷静。然后来启动所谓前额叶思考，但是大家千万要记得，就是对待就是这个过程都是发展的过程哦，所以你不能要求一个小小孩，就是还很小的 baby， 你可能跟他讲说，哎，这要怎么思考？我们大人可以自己先做示范，然后先陪着孩子哦，然后同理他的这个情绪，然后呃，可能说，哎，那如果这个是，呃，你玩具被拿。了。哦，我知道你很，你现在很紧张，哦、我知道。那呃，我我带你一起去，我们看怎么样把这个玩具拿回来。这个过程可能就给他一个安全感，然后我们示范怎么去协调，因为孩子语言能力也都还没有这么好嘛，好、哦，所以他才会用动作反应。那我们也去示范我们怎么样跟对方做协调，然后就说，诶，这个玩具是他的，他现在被拿走，他会很紧张，很不舒服。对，然后就是在这个讨论的这个过程，看怎么样把玩具可以拿回来。那我们就也在示范我们的前额叶的作用，对，而不是大吼对方。我们如果我们大吼对方，或者是也用一些暴力的方式，其实我们也还在用红灯区或黄灯区，我们也还在用下脑。那其实对孩子而言，他也还没有办法去学习到所谓的上层脑的一个反应。所以这个是我们的呃大脑的发展。那我们大脑呢？其实，呃，它在出生之后，它慢慢开始会做神经元的修修剪，然后你常常用的回路，它就会连接越来越强烈；你不常用的，它就会把它修剪掉。所以，其实我们的大脑它其实都会一直在做一些重新的一些连接。相对来讲，大家刚刚有很多伙伴就提到说，哎，如果我们现在已经是不安全的依附，那怎么办呢？我们刚刚说依附关系是潜意识的记忆在信任核的这个地方嘛，那很重要是我们把这个潜意识的记忆去拉到意识层面来做一些处理，来做一些呃那个判断。那要怎么样拉到意识层面呢？怎么样把潜意识拉到意识层面？大家今天第二个在做的活动就是去回想呃我们跟。跟这个父母的关系，对我们现在有什么影响？那个就是在试着把这些潜意识的记忆去拉到意识去做一些整理，去做一些感觉，去做一些归纳哦。那所以光是觉察，觉察这一步就很重要。小孩哭了，你有那个烦躁感，你马上觉察到，哎，我为什么会有烦躁的感觉？我发生什么事情了？那孩子哭，他可能只是在表达他的需求，或者是他摔倒了很痛。为什么我会这么快有那个很烦躁的感觉？光是这觉察第一步，你就已经在练习从潜意识不被潜意识先控制，然后神经梯子虽然马上启动了黄灯区身体记忆的这个反应，可是你先按了一个暂停键，试图把这回路从。是求可以拉到上面的前额叶，再多做一些处理，好，更然后跟想一下到底发生什么事情，然后去区辨一下我现在的这个状况跟过去我被对待的状况是一样的吗？其实是不一样的。那我现在可以怎么样好好对待小孩？啊，这个讲起来好像很简单，可是做起来是非常非常不容易，非常非常困难的，所以。练习觉察会是第一步哦，先把这些你很潜意识很快速的反应，都先按个暂停键，把它拉到意识层面去想一想，然后去想一下，所以去回溯我们自己的成长经验也会是一个很重要的事情哦。当我们能够去觉察，然后去去知道说我们过去发生了一些什么样的事情，所以影响到我现在有什么样的反应。光是这样子，其实你的神经系统都已经在建立新的回路，在行说一个新的模式。好，那我现在对待孩子，我可以怎么样去变？说这个是孩子呃的状况，跟我当时的状况是不一样的。我有我的那个课题是需要去处理的。哦，那那怎么样处理？其实又会是一个比较长一点历程。首先，你的那个。情绪也要先获得一些释放，那也会要看每个人的议题是什么，然后也有可能是很多议题。那这些事件其实都会造成我们的一些信念跟情绪反应，所以会要再进一步的去调整。我知道我当时有有了一个什么样的信念，好，比如说我当时这件事情好被因因为做了一件事情，然后被毒打一顿，那我就知道说，哎，我我不能做错事情，所以我都要。做的很完美，那这就变成你的一个压力。那小孩哭的时候，你可能就会把它解释成是不是我哪里做不好了，我哪里没有做的很完美，哦，那你可能启动你立刻很紧张的战或逃的那个反应。对，那你就可以停下来想一想，哎，我为什么会都要要求完美？那我小时候在那个事件，哦，我产生了一个这样子的想法，我都会，我都一直这样活着。那现在你可以怎么样去照顾你自己？觉得事情如果不完美会怎么样吗？那你为什么要抱着这个信念？这信念一定带给你一些好处，它可能带给你一些成功，让你把事情都做很好，没错。可是它有没有办法去区辨一下情境？不是在所有的事情上面都要这样。这个是比较简单这样讲，可是实际上做起来还有更多很细致的一个部分。所以整体来讲呢，儿童的身心发展，我们可以把它大致分为三个阶段。通常0到六岁，我们还会把它分成0到三或3呃跟3到六，因为宝宝在0到六岁的时候，其实他整个的发展变化都是很大的。那大致上来讲， 0到六岁呢，大部分就是大肌肉的发展。然后身体成长的也比较快速，你可以看到他原本是头的比例比较大，然后慢慢变成，因为他身体也是比较长的。那在认知部分，他就是呃会比较倾向自我中心，慢慢到可以看到那两个圈圈分开，哦，我是我，别人是别人，是不一样的。可能他这时候思考也会是比较具体化的，就是、眼睛可以看到的那个东西，还比较没有抽象概念的思考。我在这边举一个例子，因为我小的刚好是零到六岁嘛，是那时候，呃，大概四岁左右，然后老大在八岁左右，所以一个认知状态是在很具体的状态，一个已经发展到抽象认知。然后有一天我们就是自学结束回家比较晚在吃饭，然后我们家老二就说，嗯、呃，四岁那个就说，哦，我今天真的是脚好酸哦，我一直骑脚踏车脚好酸哦这样。然后就哥哥就九哥哥就跟他开一个玩笑，就说：“啊，你脚是踩到柠檬哦？”对，因为那个酸嘛，他就把在、啊、抽掉给你那个酸，他就有点跟他开玩笑：“你脚踩到柠檬。”就弟弟也听不懂啊，因为他都还停留在那个很具体的状况，他就立刻想要柠檬嘛，然后就在想自己有没有踩到柠檬。他说：“没有，我今天没有踩到柠檬对，然后就要解释。给弟弟听哥哥，哥哥就大笑啊，就解释给弟弟听，但弟弟还是不懂，因为他就是临摹很具体的那个画面跟想法，他就是没有踩到临摹，他就是还是停留在那很具体的那部分这样。然后心理社会的话，零到六岁的孩子就是呃客体关系、依附关系跟他的自我概念，这时候的发展主要是来自于他跟爸爸妈妈或主要照顾者的互动。好，那六到十二岁的孩子呢，就是进入学龄期的孩子，他要开始发展精细肌肉，哦，所以写字啊，他积木比较，我玩的越来越越小越细，然后认知的话，就是从具体开始发展到抽象的概念。那心理社会的话，他其实开始像一个安全堡垒往外长了，树木开始往外长了，他的自我概念不不光光只是在从爸爸妈妈而来了。还有他跟同学的互动，他跟朋友的互动，也会建立他这个自我概念。所以他的自我概念开始从比较多元的方向去建构。那到十二十八岁的时候，生理上面就是性成熟啊，这些激素的一些分泌的大量的变化哦。那在认知的部分，他已经从抽象思考可以发展到逻辑推理，他这个前额叶开始慢慢呃比较成熟的发展起来。然后心理社会就是他会在同侪里面去寻找认同感，所以就像一个树展开了。我们很重要，现在0到六岁都在跟，都在基础都在树干这基础，然后到他6到十二、十二到十八，他就是一直往外扩展上去的。好，所以我们今天依附关系的整个，嗯、呃，从大家经验到理论概念，大概是讲到这边。那个我回过头来，我想要跟大家分享的是说，为什么我要来讲这个依附关系？吼，就是我其实呃现在有蛮多场演讲都在讲这个依附关系。这个我要其实要回到是说，嗯呃,呃，我回到我的一个临床工作的一些案例，还有我在呃亲子共学，因为我共学七年嘛，带小孩共学七年，然后现在一直到自学，暖暖社自学。碰到的一个孩子的状态，刚好会是一个还蛮强烈的一个对比的部分。那我再举三个，呃，我在临床上面碰到例子，那这个都已经是修改过的哦，因为我们在工作都有保密原则，所以基本上我们是不会就是呃讲一些个人状况。那这都是修改过的，就是不是真实有对应到真的人的状态哦。那但是大概蛮长。会遇到这些状况。那第一个个案呢，就是，呃，这个让让我其实一直印象是非常非常深刻的。他大概大概三十岁左右，那治疗了也好一段期间，然后，嗯，他们家经济状况是很好的，可是可是妈妈的状况会常常的去否定孩子。就是不认同孩子做的，所以有一次这个个案就很崩溃，就是呃在这条事里面就哭得非常伤心。他就说，呃我就是从小到大这么多年，然后我真的只想要妈妈跟我说一句好。他就其实只是希望妈妈可以认同他做的事情，但是他说他这三十几年来他都没有听过。